0: Entre gamers. Muy buenas amigos, cómo están? Mi nombre es Juan del canal Game Over PTY. Me encuentro el día de hoy
1: en compañía de Station and Games. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos aquellos que escuchen la hora de este podcast con Vortex.
2: Hey, hola,
1: con nuestro amigo Eric.
3: Hola, saludo a todos.
1: Y
0: por último, pero no menos importante, el señor Apache.
4: Muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están, gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, preparados para lo que estamos esperando este tema, que es controversial, es interesante. Cada cabeza tiene un mundo de ideas con respecto a cómo ha ido creciendo
0: comenzando el tema del día de hoy es la evolución de creación de contenido en internet ok así que ese es el tema que vamos a desarrollar en este segundo podcast de entre gamers así que sin más preámbulos vamos a comenzar el internet explotó en el 2005 con la aparición de una plataforma creada por unos ingenieros que trabajaban en paypal estas personas se unieron y crearon un sitio web que en un principio fue una idea de un sitio web de citas Posteriormente esta idea fue avanzando y se convirtió en lo que todo el mundo conoce hoy como YouTube Empezamos con lo que fue en la, la subida del primer video Comenzó a popularizarse la plataforma en todo el internet y así sucesivamente mucha gente fue subiendo videos. Videos que no eran tampoco oh, lo grande, no eran el material eh, estilizado o preparado que podemos eh, ver hoy en día. Pero esto fue captando la atención de tantos internautas que al final todo el mundo tenía un canal en YouTube en donde subía eh, desde recetas de cocina... Día a día, caminatas, paseitos, cualquier cosa, hasta el boom que sucedió después en el que, en el que se subían cosas graciosas y por último, como me estaba recordando hace poco nuestro amigo Station los videos de gatos ¿Qué tienes que opinar acerca de todo esto Station
1: and Games? Pues siempre se ha tratado de ver esa parte, ¿no? O sea, la creación de contenido eh, se desarrolló con la plataforma de YouTube. Estuvieron las otras, bueno, se puede decir, paginitas, que ahora podemos decir que son redes sociales o con redes sociales. El principio de ellas, la idea fue primero como hacer un círculo social y contactarse con la gente para que vean tu entorno, lo que estabas generando, lo que estabas haciendo. No había... Lo que tenemos ahora, lo, llegaremos más adelante a ese punto, pero sí estaba el enfoque, ¿no? De que, ¡ay, me voy a grabar! Porque tampoco era tan fácil grabarse en esa época. Exacto. Seamos sinceros, el boom de la tecnología se ha dado en los cinco años, 2010, 2015, más o menos. Pero, al final de cuentas, también cuando se hizo el primer video fue con una cámara normal, de esas Sony, que no me acuerdo cuál que Sony patrocina ¿no? Este Estaban ahí para que nos ayudaran a grabar en el momento, pero sí el conflicto era de que no era tan fácil grabar, entonces era la media como se fue haciendo el contenido, y como tú dices, contenido rápido, ay, vamos a un animalito haciendo una gracia, ay, este, vamos a hacer una, que estoy haciendo una receta de cocina, ay, que voy a ver, todavía no se daba la idea qué es lo que querían hacer
0: en ese entonces. Y acuérdate de otra cosa, el Internet tampoco era lo que tenemos o lo que conocemos hoy eh, hoy día muchas muchas personas todavía tenían servicio de dialogue recuerdas que para, para subir un video. eso eran a veces <ríe> por decirlo así días entonces eran eran esos obstáculos que habían eh, con referente a eso algo más
1: bueno pues ahorita vamos a dar un poquito más de enfoque general como comentas el 2005 fue una época bueno, a nosotros nos ha tocado toda la tecnología en que pensó desde el 99 El, el boom del cambio del 2000 Y esta fue una plataforma que empezó a trascender por lo mismo De que era así algo interesante, como tú dices, no eran videos muy largos, eran videos de minutos, segundos Correcto. Pero sí con el hecho de, ¿cómo se llama?, de empezar a, a romperla, ¿no? A, a tal grado de que la gente lo empezó a tomar como un medio de distracción Volvemos a lo mismo, no algo tan poderoso, no algo tan convincente, es más, todavía no sabían ni cómo lo iban a administrar, ni siquiera sabían a dónde se iban los videos que hacían, porque todos sabemos que lo que está arriba de internet no tiene propiedad, pues no, todavía en ese tiempo no había los derechos de propiedad como tal, pero creo que la creación de contenido ha sido positiva porque nos han, dado, nos han permitido trascender en las fronteras y conocer más allá de lo que podemos ver de nos, donde vivimos, ¿no? En este caso, no sé, podemos ceder la palabra. Okay. Sí,
3: en ese sentido, eh, creo que ha evolucionado tanto que los medios tradicionales ya están subiendo, ¿no?, también a esta plataforma. Ahora los canales de televisión tienen, tienen sus canales en este tipo de plataformas y están este, compartiendo su contenido igual le he visto que gente sube ese contenido no para de alguna manera tal vez este no perder la fuerza que tenían antes porque pues ya los medios están cambiando y ya los que somos muy pocos los que estamos volteando a ver a los medios como la televisión no
0: correcto vortex algún comentario
2: pues vemos en cierta manera cómo va evolucionando ha sido muy increíble de un cierto punto y de que el contenido ha sido muy 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 pero muy aleatorio de si se fijan desde unos gatos hasta cocina casi ya de policía es un oficio canales que lo acaba de decir nuestro estimado eric es muy genial aprender casi de todo
0: ¿Apache? Sí. ¿Algún comentario adicional acerca de todo esto? ¿Algo que puedas no, aportar? Yo, sí, yo
4: soy de, de escuchar cosas y leer datos y cosas, y si no mal recuerdo, el primer video en YouTube fue de 19 segundos, que era de un, creo que de zoológico, que fue un video de 19 segundos cortito de, mostrando un elefante.
0: Exacto. Me, ¿Sí? me, me at the zoo, tengo aquí, el usuario era Yahweh. Ese usuario. Uno de
1: los fundadores, ¿no?
0: Exacto. Ese usuario uh -huh. tiene ahora mismo. Tiene una cuenta. Y la cuenta está con su checkmark y todo eso. Tiene 113 millones de vistas. El video de 19 segundos. 15 años uh -huh. atrás. Eso es increíble. The first video on YouTube. Maybe it's time to go back to the zoo. Eso es lo que dice el canal de
1: Yahweh como bien dicen. Otra parte fundamental también que me he dado cuenta es que, bueno, aquellos que eran fanáticos de series que no eran tan fácil verlas, se chutaban capítulos de anime o alguna otra serie, Yo digo anime en mi caso, ahí es donde veíamos las primeras series de Naruto, Bleach, y otras, no porque no tenías cómo verlas, sabías que estaban, sabías que ahí iban, y desde ahí mucha gente empezó a subir capítulos, y también ahí es donde empezaron a conocerse porque obviamente la gente lo hacía el fandom el subtitular esos capítulos entonces también como cómo fue viendo o, o la herramienta a la cual querían llegar para mostrar un contenido no o sea vuelvo a lo mismo como que todavía no se ven qué contenido mostrar por ahí esto estaba destacando que hay canales de habla hispana que fueron creados pero que tampoco sabían qué mostrar voy a mencionar a lo mejor cinco importantes todos conocen al buen Dross del canal de miedo, terror y suspenso Drossros Sank él creó su canal hace 12 años y con qué empezó con juegos exacto juegos o sea jueguitos sencillos mega man este plataformero no sé estoy viendo aquí sus videos, este burger time Hollywood, pero empezó a ver el, el, el giro hacia dónde va. Pero muchos empezaron con videojuegos en aquel tiempo. No sé cómo lo hacían con la capturadora, siendo sinceros, porque hace 12 años no sé qué tanta potencia tenía, pero había para capturar. Otras personas lo que empezaron a hacer fue monólogos pequeños sinceros, y estoy hablando del que has trascendido mucho el año pasado un mexicano que se llama Losito Comunica este, por lo que veo él también hizo entrevistas, entrevistas chistosas sobre talentos este, monólogos de los hipster, modas y preguntas, porque tampoco o sea, estoy hablando cuando iniciaron como que no sabían a qué le tiraban vamos con otra mexicana, también estoy hablando de los hispanoamericanos de la tabla, ¿Cómo están Yuya ella empezó así como haciendo peinados faciales y lindos, o sea, escuchen, o sea, ella empezó mostrando maquillaje, como te peinas, mascarillas, y el giro que tiene ahorita creo que no ha salido tan fuera de la realidad de lo que maneja. Otra persona que es española, el famosísimo Vegeta777, él empezó con videojuegos, videojuegos, y a la fecha sigue en ese, en ese giro, ¿no? Otro que ya no sube tanto contenido y, de, y desapareció del canal YouTube, que hablaremos mm -hmm. lo que es la actualidad con lo anterior, Flow. él empezó con sketches, así, curiosos, mal editados y todo, pero empezó con eso, el famosísimo Rubius de España, Flow de, de El Salvador, si mal no recuerdo, el Rubius, él empezó con videojuegos, también, y creo que el giro no ha cambiado todo, y obviamente uno que todos conocen, que es el chileno, Germán, él empezó con sus famosos monólogos porque él creo que él fue el de los pioneros en crear ese tipo de monólogos que tomaron a trascender los que los últimos que estoy comentando tienen 9, 8 años 9 años 8 años, el más grande y tiempo tiene el del de, canal de Dross que empezó con videojuegos, entonces yo creo que todavía la gente no sabía qué contenido mostrar o qué querían mostrar
0: para, para aterrizar más o menos las ideas Hemos hablado de lo que son los inicios de YouTube, hemos hablado de lo que son eh, los eh, youtubers hispanohablantes que comenzaron. Eh, por ejemplo, Dross es el primero que se te viene a la mente cuando dices YouTube en habla
1: hispana. Sí, a pesar de no tener un canal ta de tantos suscriptores, pero... Son, son 20 millones, ¿no? Claro, ya quisiera sí. alguien tener esos 20, 20
0: millones. 20 millones son 20 millones. Y si metes a 20 uh -huh. millones en un cuarto... <ríe> te vas a dar cuenta que es mucho. El bien.
1: COVID se expande. Sí, demasiado. El COVID se expande. Lo, lo que pasa es, es... Pero bueno, es lo que te digo. De habla hispana. Sí. O sea, 20 millones, todo eso. Pero volvemos a lo mismo. O sea, al menos... Hay un poco de apoyo con ellos. Aquí, México, siempre se ha escuchado que es un trampolín... ...de muchísimos... ...ajenos a lo que están... ...porque te hablé solamente creo que de Yuya... ...y por ahí me faltó hablar de tal vez el whatever, no el whatever, sí. ...de cómo empezaron... pero ...y de lo que te comunica, te estoy comentando... ...ahora sí, voy, a lo mejor me voy a meter un poquito más tra a trasfondo... ...y también ahí es donde viene el choque de ideas... ...muchas de esas personas como... ...hola soy Germán... ...algún momento vi un video, él sí salió de... ...su, eh, su madre sola con su... ...trató de sacar sus hijos y todo... Y el chavo, pues le vio esto y, y lo ocupó como una salida de tal vez un poco de la rutina, ¿no? Y se le hizo fácil subir su monólogo, subir el video y pegó. En México les encanta a la mayoría. Soy Germán, Fernan Flo, su tipo de humor, negro, este, un humor así, muy, bien por ahí, muy a la chaviza. Vaya que ochentero me escuché. Este. <risa> Pero sí este, es diferente, Luisito comunica desde que empezó, él, él siempre ha sido de esa manera, en el sentido de que su humor también es muy, no retrógada, pero sí es su humor, o sea, su humor de, de ser así como insultante o, o querer ser chistoso y no ser lo chistoso, ¿no? Su manera de ser. Pero pues. a, a lo, exactamente, pero hay quienes no tuvieron nada y dieron el boom, y hay quienes, vengo de la Ibero, vengo de una escuela bien... Tengo dinero, tengo una cámara Sony No sé qué, tengo todo, entonces hicieron El experimento y lo invirtieron, porque Tal vez aquí muchos creen en el canal de Luisito Comunica Donde tiene casi más de 33 Suscriptores, pero él empezó con Varios canales, eso sí me acuerdo que lo vi En su momento cuando dijo, él empezó con Cinco canales y no sabía cuál contenido subir ¿Y qué subió? El morbo Y aquí es donde es el tema fundamental
3: Pero después Cambió, ¿no? El estilo, como que se dio sí. cuenta Que que podía llegar a más gente si no iba tanto a la parte grota. Yo también alcancé a ver unos videos al inicio. Ajá. Y eran así. Oh, no es el Luisito que, que estaba viendo. Yo lo Ajá. seguí un tiempo. Y, y pues sí, cuando hacía sus viajes y todo eso, pues estaba bueno. Pero, o sea, yo creo que también se dio cuenta de... de a qué público podía sacarle más mayor provecho.
1: Exacto. Pero aún así, fíjate que no ha cambiado su humor, ¿eh?
3: De vez en cuando saca videos. Últimamente no los sigo, la verdad. Tiene, tiene un tiempo. Que
1: eh, ya. Sí, sí, o sea, a, a lo que ves como tú dices, o sea, sí, él se fue por el morbo. Fernando Flo se fue por el morbo. Germán se fue. Está su idea de monólogos.
2: Claro. Que le
1: pegaron mucho. Ahorita ya tiene su canal de videojuegos también, porque al final lo ven. Pero el Rubius también empezó con videojuegos. Y fue el boom. O sea, aquí en México consumen mucho gente foránea, o sea Yuya al final de cuentas es, es chida, tiene 24 millones de suscriptores, sí, ella sí le sí empezó desde cero también, o sea independ independientemente también, no se sé viene el trasfondo para tener una crítica de decir si tuvieron las facilidades para para hacerlo, ¿no? pero en aquel ent entonces podríamos decir que el pastel estaba completo entonces los que iban llegando pudieron agarrar una gran parte del pastel que empezaba.
2: Exacto.
0: Yo recuerdo los, 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 los primeros youtubers que, que veía eran más que nada chistes. Okay? Ya cuando estamos hablando de el, ahora, el tiempo, la, la época actual, te digo 2010 para abajo, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, eh, videos, primero que nada los videos de chistes, los videos de humor, eso video de humor, cualquiera se sentaba allí y ponía un video de 30 minutos de puros chistes y a matarse de risa. Y eso te digo, estando en el trabajo, para pasar tiempo, mientras hacía, ordenaba algunos papeles o lo que sea. O mientras estoy en la, en la, en la computadora jugando, me ponía a ver algún tipo de video de este tipo. Y pasaba el tiempo, pasaba... Horas viendo videos de esos tipo Y hacía mis listas de reproducción de qué videos quería ver Y ya seguía un youtuber en específico Por ejemplo, lo de Whatever Morro Yo era que me veía Los lo, los videos de Whatever Morro O de otro youtuber mexicano Que salió, que era Vete a la Birch, Que <ríe> me acuerdo Que tenía una pequeña serie así Tipo cómic eh, Que ahí fue donde sale el Maxbox Y todo eso que a veces se me sale Ya yo también me acuerdo de eso Pero ya eso es bastante viejo también y más que nada chistes, humor, después vi muchos canales de documentales, después salieron los canales de, de eh, espantos, de que eh, hicimos una investigación paranormal y nos metimos en la casa embrujada de fulanito de tal, o los videos de recopilación de videos de miedo, porque esa fue otra que dio, comenzó también a dar, no tanto como los canales de videojuegos per se, pero sí... Como canales secundarios de que Ay, quiero ver, quiero miedo Porque la gente al final de cuentas Siempre está buscando ese, ese impulso Ese impacto de adrenalina Con lo que es el temor, el miedo lo que pasó por allá Y muchos mucho de esos canales Yo los consumía, yo los veía en ese tiempo Inclusive en el 2012 yo estuve con un colega mexicano Que se llama Oxla Castro Estuve administrándole el sitio web de él Y un grupo que él tenía de investigación paranormal Y nosotros tratábamos de desvelar eh, problemas que, que había en algunos videos que subía la gente acreditando videos verdaderos, a videos que eran montaje y todo eso y tratábamos de desmentir esos videos, eh, incluso nos buscamos problemas con un, un tipo que se llamaba Marginal Media porque le montamos en la, en la página web de, de Legión Oxlack en ese tiempo que era el que, la, lo que administrábamos, le montamos eh, la investigación completa de las sirenas Demostrando que un video de sirenas Ese video no era real Que era un video que se había hecho Aparte de a partir, Bien editado a partir de una modelo Que nadaba con una cola de sirena Pero que lo trataban de vender 100% real No fake como decían en ese tiempo Y ahí tumbaron canales de Oxlack Oxlack tumbaron el canal como dos veces También con Jaime Maussan El problema que tenía eh, con hmm. el, el ser de, de, de Metepec, creo que se llama
1: hasta, hasta allá llegó Jaime Maussan, mm -hmm. Dios mío
0: el ser de Metepec, nosotros le sacamos la investigación completa, e incluso yo creo que tengo videos todavía de lo que es el ser de Metepec de los videos de, de Oxlack porque se los tumbó todos los canales de, de, eh, eh, puso strikes por derecho de autor o sea, el, wow. el ser de Metepec era un eh, algo registrado entonces, todas esas peleas también surgían en, en, en este mundo de YouTube ya más adelante, imagínate. Eh, todo lo que nos Sí, hemos saltado, los derechos de autor. Los derechos de autor, el sí, copyright, sí. Eh, el salseo. El eh, ya, ya
1: vimos un salto abismal, abismal ahorita.
0: más con un par de palabritas que dije, imagínate. Entonces, no sé si recuerdan los salseos que se daban. Lo, lo en que YouTube. pasa, lo,
1: lo que estás diciendo ahorita va con también lo que tú dices. Escuchaba los chistes, escuchabas música, o sea. Sí, cierto, o sea, YouTube es para quien quiera. En gusto se rompen en género. Totalmente de acuerdo. El de Peter Lavers, su humor era exclusivo en dibujos animados y todo, y, y sabía hacerlo. Tanto el... que hasta Borte se rió, quién sabe de qué se acordó <risa> los capítulos. Pero son buenos, o sea, no digo que no, pero cada quien consume lo que quiere. La pregunta más grande, independientemente que el, a el, la, la, la hispana... Los youtuberos de habla hispana que ya se hicieron streaming, estoy dando otro paso. Ya no es grabar contenido. Muy pocos siguen haciéndolo de grabar contenido. Porque también lleva su tiempo. Claro. Todos aquí en su momento hemos hecho un contenido. y cuando, O sea, independientemente de lo que te tardes grabando, lo que le metes para editarlo, no somos profesionales. Yo me reconozco, no soy, no soy 100% profesional. Y tiene su chiste hacerlo. Y tal vez ahí voy voy al voy hincapié de eso, de lo que decías del copyright. Ahorita hacer contenido ya no te va tan bien. Tú metes algo que no le agrada a alguien que dice, me estás me estás agarrando algo a mí, que tal vez ni es cierto ni nada, pero mientras ya te silencian el video, te pueden meter un strike en YouTube tres strikes y adiós a tu canal. Exacto. O sea, todo tu trabajo se va.
0: O sea, todo tu trabajo. Y... y... Eh, he visto muchos strikes de páginas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una cancioncita toda loca. Hay, hay un canal de YouTube que se la pasa mandando strikes a cualquier cosa que vean. Dice que son de ellos y tú cuando vas a ver ni siquiera ni por ahí. Entonces,
1: eh, sí, imagínate, eh, Fernand Flo borró 7 videos que tenían muchas vistas. Me acuerdo que vi ese video porque estaba diciendo en el comentario. Lo borró precisamente por eso porque ya le habían dicho es que tienes música de fondo de no sé quién o no sé qué tienes. No, pues mejor lo borro. ¿Para qué? Porque, como vuelvo a decir, YouTube te dice tres estrellas, Dios, no me importa quién seas, a menos que. Es como, pero también es absurdo. Volviendo a Luisita Comúnica, me tocó ver cuando lo entrevistaron en televisión y subió su video de la entrevista en televisión. Le metieron le metieron una llamada de atención porque estaba enseñando fotos del canal, no me acuerdo dónde fue, si en Chile o en dónde, de CNN o algo así. Y le hicieron pues... que a ver. Fue en Chile, sí, fue, recuerdo que CNN le hizo un reportaje
4: a Luisito y ellos subieron el video de la entrevista a su portal de YouTube con los videos de Luisito que iba mostrando su viaje de fondo mientras conversaban con él y le pusieron copyright a sus propios videos porque apareció en el video de la entrevista hagamos sí. que cuando te conversan contigo el, el reportero te habla, te conversa Y pone tus videos de tus viajes y de tus cosas Que son de Luisito Claro. Pero al subirlo Se lo tomaron como propio Y al momento que Luisito llegó a México Se dio cuenta que tenía copyright No sé en cuántos videos Porque ese nene le tiró copyright Porque esos videos supuestamente eran suyos
1: Wow y, y él se quejó O sea, él subió su video después diciendo Ayán ¿Qué onda? O sea, ahí es todo, pero pues CN dijo, no, 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 quítenlo, quítenlo, no, 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 es su contenido, no, nos puede, nos la puede contrarrestar, pero lo que dices, él era un canal grande, él es un canal conocido, canales pequeños adiós. no pueden hacer nada, <risa> adiós, adiós, o sea, me valen, yo, yo estás en mi canal, no. Luisito al ser, ahí tenía como veintitantos millones de suscriptores algo así, y, y, y todavía después, primero su primer video enojado, ya en el segundo, no, no ya, ya lo quitaron, yo creo que había sido un becario que se le hizo fácil para los míos, o sea, ya más amistoso, yo creo que llegando a un acuerdo, uh -huh. chalala, chalala, y todo eso, pero es lo que, lo que decimos, o sea, ahorita el copyright es difícil, o sea, hacer un, hacer un video. Que te lleve esfuerzo, te lleve tiempo. Según YouTube tiene sus reglas de que no pase cuánto, ¿9 segundos de la canción o algo? ¿De ¿Cuánto es? 7. Eh, 7 segundos. ¡Siete! ¡Ya 7! ¡Wow! Ah, Me había quedado en 10. 7 ah. segundos es mm. el
0: mismo. Pero
4: ahora ya ni eso. Hasta te podría decir hasta 5. Uh
0: -huh.
2: Sí, ya son 5 segundos. O sea, sí, prácticamente. 5 <risa> segundos, ¿no, man?
4: Sí. Bueno, no, real, realmente ahora YouTube dice, si a ellos creen que tu canal no sirve o no les gusta, borran ah, ya ni, ya sin, Sí, ya sin normas, sin cosa.
2: Están prohibidas las ya, ciertas palabras que no son vulgares pero suenan atrevidas La palabra muerte esa no, no se puede decir O sea, ya está, ya me saqué así de onda así de, ¿cómo puede ser? O sea no 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 insulta a nadie Y también otra palabra que tampoco se puede decir Es la palabra caca Literal Ni en Facebook Ni en Youtube Y son palabras que dices Pues no insultas No no ofendes a alguien Solamente puedes decir como Por no decir una grosería Para no desmonetizar un video Tratas de decir Una que otra palabra Palabra Pequeñita pero es no para decirla
0: Continuando con lo que es la idea de los creadores de contenido Yo siento que Los algoritmos de YouTube Han mermado mucho A los creadores de contenido Tanto así que De haber eh, de, hacer, de ser un creador de contenido Que sube videos a YouTube Dejas eso Y te vas a otra plataforma Y entonces nace Lo que se conoce hoy en día como Live stream o stream en vivo o algunos le dicen directos en otra plataforma que ni siquiera o, o otras plataformas que no son youtube algunos lo hacen también en youtube pero considerando todo este poco de restricciones que hay en cuanto a, a la creación de contenido que no puedes tampoco eh, editar de, directamente en un live como tal pues eh, salen pues salen plataformas como twitch eh, la difunta Mixer que también salió por ahí está también Facebook Facebook Gaming también, correcto hay muchas plataformas de, 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 para subir videos eh, o hacer live stream pero la más popular sin duda alguna ha resultado ser Twitch una plataforma que empezó hace también un buen parcito de años atrás, como un servicio de streaming, de subir videos exactamente como YouTube y despegó de eso se le cambió el nombre a Twitch después lo compró Amazon y ya todo el mundo sabe la historia por dónde va actualmente Station ha hecho stream en Twitch yo hago stream en Twitch Station ahora también hace stream en Facebook Gaming y qué opinan ustedes como una persona detrás de la cámara una persona detrás del computador que ve a estos streamers a estos creadores de contenido me gustaría saber su opinión como consumidores ¿Qué les gusta a ustedes ver o qué esperan de un, de un creador de contenido?
4: Bueno, yo lo que espero realmente es naturalidad entre juegan Me gusta ver que se diviertan, que disfruten el juego, que no estén jugando Como lo que hacía Dross antes cuando jugaba juegos difíciles eh, Que se enojaba exageradamente pero por el humor eso no me gusta mucho, me gusta mucho más ver que sean naturales, que griten, sufran o se rían por los juegos que tener todo apauteado y actuado, que lo encuentro una ridiculez porque los juegos son espontáneos y puede pasar cualquier cosa, y además, los como el, la plataforma de Twitch daba la libertad a los streamers de hacer lo que quisieran, decir lo que quisieran prácticamente,
0: claro y con referente al, a, a los creadores de contenido en, en YouTube, los actuales porque YouTube se ha convertido en algo que no era lo que empezó pero es lo que la gente quiere ver y, y quizá no el, el, el quizá morbo no sabe, sí, el morbo, exacto, no sabe, quizá morbo. en otros casos, pero realmente es lo que la gente quiere al fin de, al fin de cuentas o sea, ¿cómo tú? Mm.
1: ¿qué haces? Eh, ¿Qué? tal vez interrumpo, pero hablas de eso hay un canal en Badaboom que subió por eso. O sea, to todos lo conocemos, no porque nos guste verlo, sino porque la manera de cómo vendían el morbo, la gente se fascinó y se enamoró de eso. O sea, en ocasiones, no quiero citar a un escritor ni nada, pero en ocasiones, entre más tontes veamos, más tontes nos volvemos. Claro. Entonces claro. llega un punto en el que hay quienes quieren rescatar. Eso, entonces... Bueno, hay otros canales... Eh, por aquí conocemos... el sí, fue no. Julio? Adelante,
3: Bueno, creo que una de las ventajas... Que yo le veo a estas nuevas plataformas... Es que tú puedes decidir qué consumir, ¿no? En mi caso... Eh, soy un consumidor así como de cosas... De videos de tecnología... Que salen nuevas tarjetas... Que proces, procesadores y eso... Entonces es, es como... El tipo de contenido que yo más busco y te da esa ventaja ¿no? de que tú puedas elegir qué contenido quieres consumir y eso también hace que haya más creadores donde no solo se dediquen a una sola cosa, videojuegos todo eso, sí depende yo creo que de mucho de la, la persona que está atrás de la computadora del contenido que quiere consumir, Y como de cierta manera las plataformas han visto la manera de darte ese contenido, ¿no? Hacerte sugerencias que te empujen a contenidos similares. Creo que cada uno desde nuestra perspectiva podemos ver un contenido totalmente diferente, ¿no? Obviamente hay cosas en comunes como los juegos que, que, que nos llaman la atención, pero yo creo que una de las grandes ventajas es esa que podemos nosotros ya decidir qué ver y qué no ver. Exactamente,
0: por eso te decía, ¿no? Por eso decía al principio que es algo que no se quiere, quizás no, yo elijo ver lo que yo quiero, perfecto. Pero ahí está siempre esa, esa, esa métrica de que, igual, aunque tú no quieras verlo, te lo meten por los ojos. Va y va y te bombardean. Te bombardean hasta que te dicen: ¿Sabes qué? Ya voy a ver qué, de qué trata esto. Y de repente, tú que no querías ver el video, quedas empautado viendo el video. <ríe> Porque también pasa. A mí me ha pasado, yo no quiero ver. Entonces, Oye, pero qué, qué bonito. <ríe> y entonces, ese es el detalle de muchas de estas cosas. Uno no quiere. Uno tiene la decisión de escoger, pero también está eh, que te bombardean y te lo ponen y te lo ponen y te lo ponen. Que llega un momento que tú, que okay, se deja ese tipo de presión, o de, ya te cansas de, de estarme mandando ads, pones un bloqueador y aún con bloqueador o sin bloqueador va el anuncio, va el video y entonces ese tipo de cosas. Porque también esas son una de las desventajas que tiene o sea, hablamos de ventajas, también hablamos de desventajas una desventaja de YouTube es esa que te van bombardeando siempre con los videos que ellos creen que son los mejores y no necesariamente es un video de Louvre en París eh, mostrando toda la galería de
1: arte que hay allá. Lo tienes que buscar o sea, como tú te, tendrías sí. que buscar que quieres pero toda la lista que te ponen primero son sí. aquellos contenidos que no te llaman la atención sí, y sí. también el algoritmo está interesante porque por sin querer entras a ver un video musical por error ala, cómo te siguen trayendo Exacto. esa música y tú, no me interesa, Exacto. y le pones en las opciones, no me interesa, y te la sigue no tirando. te aparecen uno o dos días, pero el tercer día te vuelven a aparecer, eso Exacto. también es cierto, o sea, y es lo que digo, o sea, vuelvo a retomar el punto de que en gusto se rompen géneros, pero llega un momento en que se desborda, tal vez voy a traer un género musical que se ha desbordado en la actualidad, que es el famosísimo reggaetón, Mucha Uf. gente lo sigue, lo sigue. A lo mejor estoy cambiando, no cambiando el tema, pero quiero ver el mismo enfoque. El reggaetón trae mucha, muchísima gente. y Dicen, ah, es que si trae tanta gente es porque es bueno. No, muchas moscas vuelan alrededor de la basura y no por eso es bueno. Pero la gente lo consume. En YouTube e incluso en los directos lo consumen lo que quieren ver. Es más fácil ver a una chava mostrando los pechos aunque no te muestre nada de juego, ni de inteligencia, ni de tecnología, ni nada Pero ahí está la gente A que llegue alguien que te está mostrando algo interesante Tecnología, videojuego, receta de cocina, lo que tú quieras Pero no, se van con la que está así Esa es una tendencia que retomando a los stream en vivo Es la que está rompiendo El ver a la mujer guapa, bien maquillada Mostrando todo lo que pueda y ahí se va
0: Exacto, algo que le permita eh, eh, lo que es la plataforma en la que está haciendo stream Claramente, obviamente, si esta plataforma le dice Ok, no puedes ponerte eso, pues simplemente eh, ella va a tener que ver qué hace ¿no? Pero igual, aún así, eh, eh, se, da, se da esa situación O sea, yo tengo la, la, el derecho a escoger Perfecto, pero yo entro ahorita, ahora mismo en Twitch Y créeme que me voy a encontrar ese tipo de contenido en la página principal no necesariamente a veces ni siquiera están haciendo no simplemente just chatting o estoy firmando ¿También? estoy como hacía ayer estoy firmando scenes por 10.000 estrellas <ríe>
1: entonces todo eso la gente eh, ahora vamos a eso lo que tú dices la monetización o sea lo que decía este lo que decía hace rato pache no o vortex perdón te desmonetizan el video cuando tú creas un contenido tu contenido puede estar genial lo que quieras pero rompen la regla, no sabes qué, ese video no monetizan. Lo siento. Y YouTube no pierde, YouTube, porque la gente ve a ese video, sigue jalando más gente, se sigue circulando la publicidad, ¿no? Pero tú que lo generaste, que te tardaste en hacerlo, no vas a tener nada. Entonces viene el de, oigan chavos, pues donen, ¿no? Pues o sea, échenme la mano, y ahí hace la llorona, y ya vale, te donan. Pero están los Zinc, que está comentando Game Over, o sea, hay gente que. YouTube te da la chance de que tengas, se, sean miembros de tu canal, miembros que sí que pagas una cuota mensual. En Twitch igual pagas una cuota mensal para que tengas ciertos beneficios al ser premium. O VIP o como lo quieran decir. Igual en, en Facebook. Se llama. Fíjate, soy de Facebook, se me olvida cómo se llama, como no he llegado a ese nivel. <risa> este. O sea, bueno, el chiste es un VIP, pone tú, ¿no? Ajá. Este. Tienes esas ventajas, ¿no? Pero el problema aquí es que. Le han dado ese giro trascendental de... Entre más enseñes, más te pagan. Oye, pues... De ahí salió el canal OnlyFans. Sí, claro,
3: no, claro.
0: Que ya no importa ni siquiera si juegas bien. O si estás haciendo contenido de videojuego... Que es para lo que está la plataforma. ya Eso no importa. Eso es, eso es no, que... recetas
1: de cocina. Muestras, ahí, me ha tocado ver directos donde te enseñan la tecnología en vivo. De cuando desarman la computadora. Hablando de computador. O de una buena cámara. O de un buen celular. O de, este, de una buena pintura a mano. O sea... Sí los hay, pero todos, como tú dices, ya no es quien, Este, Amurat es una chava de Estados Unidos. Esa chava hace ASMR. ¡Ah, su mecha! ¡Ah, su O sea...
2: Duerme. ¿Qué <risa> duerme,
1: <risa> es, es que tiene, tienes que entender, es, es el ASMR. Los que uh -huh. estamos en Twitch sabemos de que estábamos uh -huh. hablando de eso. Pero es... Una chava que se pone a hacer sonidos en una tipo bocinita especial, según para que puedas dormir y descansar, te pide que no prendas la pantalla, lo tengas solamente con el audio y te ayuda a descansar y a desestresarte. ¡Ya! Y ahí viene. ¿Qué hace luego? Pinta en traje de baño. Hace de comer en traje de baño. Hace de baile en traje de baño. O sea...
3: Se ve que estás al pendiente.
1: Sí, sí, sí. sí. Tuve, 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 que Dicen, tuve que estudiar eso para hacerlo. No, me tuve que sacrificar Exacto, para hablar claro, del tema. Claro si no, sí. pues ¿cómo? Exacto. Mira, Vortex <risa> me lo recomendó.
4: Yo acabo de entrar a Twitch, así como para mirar un poquito. Y claramente una, entre comillas, stream y conocida. Perirroja, no voy a decir su nombre porque puede haber polémica. No ubico no, no quién sea, ¿eh? No, tampoco. Ya, en su.
1: Tampoco. En su, en,
4: en su... ¿Cuánto
0: tiene los SINGs?
4: No, no, por subs. Lo está, está dando SING ahora.
1: Ahora por subs. Oh, wow. Zin
4: gratis por subs.
1: Bueno, vamos a sí, Porque... explica qué es el sing El sing es cuando
0: el streamer, en este caso, más que nada lo hacen las féminas, un streamer hombre haciendo sings se ve para todos los demás <risa> hombres se ve muy mal parado, se ve ridículo. Y, 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 pero sí. los hay, pero los hay, pero sí, los sí. Hay. sí que los hay, los hay. Yo en mi, en mi caso ayer le un sin Station o la Station,
1: sí, me agradó, <risa> Entonces, quedé fascinado. Le hice... y, Más, estoy pensando no en, le... voy ni a ni, grabar ni, el clip.
0: No me dio ni un beat, no me dio ningún sub y estoy no, muy pues dolido, suficiente. muy dolido. Entonces, pero bueno, eso es una firma del de, de nombre de la persona, sí y Ahí en el momento, y con un par de sonrisitas y lo que pueda sobresalir en cámara, ahí tú obviamente grabas ese clip y pues ya te lo tienes...
2: no enseñaste. De más? ¿Cómo quieres que te dieron ah, bits y bueno, no demás? Yo
0: te pregunté y me dijiste que no, y además no tenía globos para enseñarte tampoco. Entonces, eso no. es lo que es un sin. Sí. Entonces, eso es la tendencia en, en lo que son estos streams eh, de, de, de algunas féminas, no todos, hay streamers femeninas muy buenas en el sentido de que son agra es agradable conversar y visualizar su stream primero tiene todo lo que está prometiendo, videojuegos relación con el público, con la audiencia no hay ropa que sobresalga nada, simplemente muy bien, tengo una que, que yo sigo bastante se llama I Am Mercy Pos, posiblemente para mí es una buena Stream en ese sentido, ella Obviamente no, ten, no, no enseñará Nada, pero la chica es Una mujer hermosa Si le, se le puede decir, y eso también Atrae, pero atrae naturalmente No atrae por Enseñar o mostrar nada, al el contrario en, en, Atrae porque naturalmente su, su, su rostro Atrae, de verdad que es una, Hola, ¿tu canal? <risas> es una diferencia abismal entre tú comparas a un streamer que, se, que le gusta hacer este tipo de exhibiciones en on stream y esta otra stream y son dos cosas completamente diferentes agua y aceite son las dos caras de la moneda así como mercy hay muchísimas otras streamers eh, femeninas que Hacen un excelente trabajo, una excelente labor, y no se ponen a decir, te firmo porque hagas esto, te firmo porque hagas lo otro, porque se ve, no sé, no, no, yo no, no lo haría, si, si fuera mujer tampoco lo haría, pero bueno, no, soy, no estoy en la, en la posición para opinar en ese sentido, pero eso es lo que hay ahora mismo. Eh, esa, esa... Entonces, también existe esto, ahora salió Patreon. Que también, tiene, tengo mi página de Patreon, si quieres ver todo primero, antes que nada, pues eh, suscríbete y te voy a dar esto, te voy a dar lo...
1: Entonces, eh, que ahora pasó a segundo término, es, porque tengo que ahora la que está más fuerte es OnlyFans. OnlyFans es otra, entonces... es que Pat Porque Patreon, Patreon fue creado, perdón que interrumpo, Patreon <risa> fue creado más que nada por aquellos que quieren enseñar contenido virtual.
0: Exactamente.
1: Diseñadores gráficos, exactamente. animadores y demás, pero salieron algunas que empezaron a mostrar prints... Uh -huh. eh, packs, como los conocen algunos. Exacto. Y hombre, me ha tocado ver unos que de repente dicen: Ops, no, pues cobran este, la renta. Porque en, en Patreon tú pones las tarifas de tres niveles, me parece. Exacto. Si mal no Yo recuerdo tengo
0: mi Patreon, por si acaso. <coughs> eh, bueno, sí.
1: Ahí sí, me haces, ahí sí haces chido el thing, sin para pa ver.
3: ¿no? <risa> Depende de la este, suscripción
1: eh. que elijas. <risa> ah, ok. Y me ha tocado ver, no te miento, en dólares: 80 dólares. La renta mensual por ver contenido. Wow, wow, y wow. Pero sí, todo esto está pasando en este tipo
0: de plataformas, y ahora mira, ya salimos de los creadores, todo esto entra en, el, en, en lo que es creadores de contenidos, pero la pregunta sigue siendo para todos nuestros invitados, y le damos la bienvenida a Natani que acaba de, de entrar. Muy buenas noches, Natani
5: Muy buenas noches para todos, muchachitos.
0: Estábamos haciendo la pregunta, Nathan, y ahora que acabas que de llegar, estamos hablando de la evolución de la creación de contenido en Internet. Y nos alegra que haya llegado porque tenemos ya una, una voz que nos pueda dar su opinión, ¿ok? De, primero que nada, la evolución que, de creación de contenido en Internet. Y segundo, como consumidores, ¿qué les gusta a ustedes ver? ¿qué esperan de un streamer o de un creador de contenido? esa es la pregunta que está ahora mismo, empezó Apache, me falta todavía David Vortex, me falta todavía Eric por comentar te cedo la palabra a ti por ser la, la dama y bienvenida nuevamente a este podcast de Entre Gamers.
5: Muchísimas gracias Game Over. bueno en primer lugar creo que lo primero para los que son streamers o que hacen contenido es como tener una Actitud atrayente No es como que vaya mostrando Sino La actitud Que digan que me interesa a su persona Conocerle más de cerca O tener una amistad Eso pasa cuando hacen colaboraciones En algunos casos Porque en otros casos a veces se matan a Puños y hasta mi espadas Y se crean problemas que ni siquiera se necesitan uh, Y después otro aspecto es el tema de la organización De la cuarto game Yo me fijo bastante en ese aspecto Porque ahí se describe bastante Sus gustos, por ejemplo En algunos casos como en el test Se nota que tiene una colección de Funkus O que toman una imagen De un póster de algún videojuego que les encanta Y eso es como que la primera impresión También cuenta en un streamer O alguien que quiera contenido en internet sí. O los... Audiculares en gatito, las orejitas estas que orillan.
2: Claro.
1: <risa> Yo quiero uno. Cada
5: contenido en el streamer le hace un cambio a la perspectiva del espectador. En muchos casos también están las personas que te muestran. referencias. <risa> pero... Como que las conexiones más grandes en los streamers son los que son Que se fijan más en la personalidad y en la persona No como que en el cuerpo o que tiene una blusita Ay que escote más lindo Exacto Y luego de que todo esto cuente Creo que también hay un punto bastante importante Porque aparte de los principales en uno Es que el streamer sea comunicativo, de una manera que sepa cómo relacionarse con los demás, que no toque la palabra con N o que se sienta ofensivo uno, hay que decirlo. Nah.
0: ¿La palabra con N?
5: Sí, lo que últimamente pasa en, en el mundo real, por así decirlo.
0: Ah, ok, ya entiendo,
5: sí, sí, sí. Okay. ¿Cómo poner mejor el comportamiento amable? Amable, talentoso, buena onda, y no que des la mala impresión, eso da una, una pista fundamental para si uno quiere hacer contenido y fijarse en uno, wow. Por un caso, la ropa, colores, las eh, actitudes, la forma de expresarse, cómo se comunica uno con los demás espectadores. Y en el aspecto más que todo, pero también por los idiomas distintos que los streamers tratan. Porque hay streamers ucranianos que hablan español. Que son ingleses que hablan español y alemán porque tienen espectadores alemanes y por eso aprenden un lenguaje.
2: Oh my god. Hay
5: demasiados casos.
0: <risa> wow. es increíble toda la, la retroalimentación que nos has traído, increíble no sé, Station ya tienes una perspectiva de qué es lo que quiere un eh, eh, viewer como decimos nosotros, una persona que te va a seguir a tu canal Esto es <ríe> increíble y fundamental y más o menos eso es lo que eh, eh, estaba buscando con la pregunta ¿Cómo, como consumidores qué les gusta a ustedes ver, qué quieren qué desean de, de un streamer qué desean de un creador de contenido Vortex,
2: alguna opinión yo como, como consumidor así de videos realmente yo yo me dedico más a, a un poquito a enfocado a lo que yo quiero por ejemplo si es competitivo pues no vas a ver un video así gracioso vas a ir a lo que te estás enfocando yo en perspectiva también luego me gusta uno que otro amor negro porque sí está chido a veces a veces no porque puedes sentir hacer sentir mal a una persona y pues, por no querer ofender pues, dices, evita esos problemas eh, Yo Por regular casi no veo Youtubers realmente En forma de mujeres Por decirlo así, este, no los veo Porque realmente Una no ha llegado a mi nivel de Querer verlas, porque realmente Por ejemplo, los Sims Sí están bien En un aspecto bueno para ella Pero a veces pues, Como dices, demonios es mucho dinero por un thing. <ríe> en, una, en una parte económica, por decirlo así. O sea, yo no soy millonario. <ríe> Pero, pues, así lo veo. Y también, este pues, ya va variando. Por, por ejemplo, nuestro compañero o amigo Eric, eh, que estaba de parte de PlayStation, pues, dijo muy bien, él consume videos que son un poco más informativos y, por ende, pues, se va a interesar las noticias, programación, cosas así como que videos ansios dices no no te sirve, o sea también muy bien de, este, tocar en un tema como dijo este station o si sé este pues también depende de lo que consumas puedes volverte eso porque he visto que mucha gente actualmente consume muchas cosas tóxicas y nada buenas realmente mucha gente sí se ha vuelto un poquito más, podemos decirlo así un poquito más tonta y un poquito, pues más floja porque por ende nos vomemos de lo que consumimos a veces y a veces no
0: perfecto, muchas gracias Vortex, algo más que agregar a lo que habías comentado anteriormente Eric, no sé si tengas algún alguna idea
3: pues sí, eh, comentando un poco más acerca del tema, pues yo creo que sí también eh, lo que ya habían dicho que la personalidad del que está del otro lado de la cámara, este, es muy importante, ¿no? Yo lo veo reflejado, por ejemplo, con con que pues Juan como que o Xtation es el que lleva la batuta, ¿no? Como que él él tiene esa personalidad para platicar, para estar haciendo. Más que en mi caso, por ejemplo, soy un poco más este tímido y no se más da tanto esa parte, pero yo creo que la personalidad tiene que ver mucho el transmitir esa confianza que tú tienes con, con el que te está mostrando algo, además yo creo que algo importante es que de cierta manera nos queremos ver identificados con la persona que está del otro lado ¿no? como que si tiene gustos similares como que dices, ah, mira, este cuate habla de tecnología porque le gusta y toca estos temas que a mí también me gusta. Y como que hay cierto tipo de, de, de ese sentido de que te sientes identificado, ¿no? Un poco con el que está del otro lado. Obviamente en juegos, pues sí, te puedes fijar en cómo juega, en qué tan bueno es, en qué tanto es. Igual puedes ver juegos donde te quieras divertir nada más. O sea, yo creo que hay gustos para todo. Y yo creo que también, eh, el, también a veces, como los streamers, son como tienen cierta empatía hacia sus seguidores. Y tú lo ves cuando es natural, ¿no? Te das cuenta cuando esa empatía es, se da de manera natural. Entonces, como que te, te llama la atención. Entonces, más o menos, yo es lo con lo que he visto que me gusta ver de contenido. Los puntos que yo creo que, que tomaría yo para, para que espero ver cuando veo un contenido.
2: Mm.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias por tu participación, Eric. Igual David y Apache, Nathan Apache. No sé si tienes alguna otra, algo más que agregar con todo lo que se ha dicho, ya que no. uh -huh, uh -huh.
4: yo tengo una pregunta para ustedes: ¿Qué opinan del boom de los streamers virtuales? Que ya no son físicos, sino que son, bueno, prácticamente son más mujeres que usan Avatar. <risa> Okay. Ya animé. <risa>
1: acabas de tocar una fibra sensible de apenas un caso sí, que hubo, ¿no? Sí. Ajá. Claro, pero, pero Este... Le cedo la palabra a Nathan y que lo platique. <risa>
5: <risa> en totalidad creo que... Cada uno se siente fijado en lo que ve de alguna manera, como dijo nuestro querido amigo en el tema de los streamers y cómo se... Pues relaciona un streamer con los espectadores no se ve identificado con las cosas, por ejemplo te ves con un personaje yo, en mi caso <ríe> mi caso personal Kirito de Squadron line o Sao yo sería capaz de usar el skin de en la saga de GGO Wow. Oh. <risa>
2: okay. Interesante Búscalo en la internet Si
1: les quedan dudas Si no, Gainover pondrá el enlace de lo que está hablando Natalia abajo
5: <risa> Entonces cuando Tú te ves con un personaje Y eso te hace sentir como La muerte del personaje en el anime Se te, te hace real a ti Es como que tú te mueres por dentro Y no sabes qué hacer con tu vida wow. El caso también pasa con los que se relacionan bastante con los skins otaku, pongámoslo así, porque están calificadas así con las personas. Por el hecho de que porque tienen gran pe personalidad, <risa> o que porque tienen okay. cierta forma de vestir. Al final, creo que depende de cada uno el skin que usa en uno el berchat o como también los casos de, los, de las compañías que usan personajes. 3D, entonces como las lolis, tal cosa. Cada uh -huh. persona va por su lado y usa lo que más le acomoda. Por mi lado, como que, yo ya dije mi gusto, pero como que cada forma y cada cosa que tú eliges en la red, describe lo que eres o de alguna manera tus gustos o tu forma de ser. Básicamente la gente elige lo que ama. ...inconscientemente, la cabeza es así, el sentido es así, y casi nadie lo admite.
2: Cierto,
4: correcto. Es que yo pongo yo pongo el tema porque muchos streamers, no tan grandes tampoco, sino que son los pequeños, se quejan de ellos, de los virtuales, que te usan va, personajes virtuales, porque sus videos entre comillas no son tan currados porque se ahorran, como tú decías antes, la vestimenta o el escenario y todo eso. Sienten que su manera de, de hacer su stream es más sencillo porque solamente se tienen que sentar y que una cámara los enfoque. Ya que el, todo eso lo hace automáticamente.
5: Y con el registro del personaje guardado okay. en la galería. Es básicamente más fácil de alguna manera streamear así.
4: Claro, porque te ahorras la apariencia, como que dicen antes los streamers, bueno no todos, pero muchos... ¿Se preocupan de usar una polera bonita o de que presente su marca o algo?
1: Eh, ¿De de ¿No claro, claro. un
4: Claro,
1: Bueno, es el boom de los streamers de ahora que estuvo en Twitch, se fue mix, Mixer, regresó a Twitch, pero ese cuate se pinta el pelo, se corta el pelo, se pone la banda se pone todo, o sea, su bueno, también su oficina que tiene para hacer streaming en su cuartito es toda una odisea, ¿no? Para darle esa, ese ese plus y ese visto, ¿no? También, como tú dices. Pero estamos hablando de un canal grande. Los canales pequeños, generalmente utilizamos el. Bueno, se utiliza el croma atrás para no mostrar la cocina o el comedor o algo.
5: La habitación de la hermana.
1: La habitación de la hermana. Entonces, este en este caso, eh, hay quienes no sacamos tampoco el rostro y tal vez también por eso se pierde esa, ese pequeño enlace que hay. Y lo reconozco. Yo hago mi streaming sin mostrar más allá. Sí he tenido la idea de querer hacerlo. Y tal vez a futuro lo vaya a hacer. Porque al final de cuentas también, el ver las reacciones de la gente, independientemente en un plano virtual, no es lo mismo verlo en un plano de la persona. El gesto, la sorpresa, el enojo, el miedo. Y eso es lo que te encariña con esa persona porque... Lo ves más allá en el fondo de... Ah, es persona. O sea, no es un robot. O sea, no es fingido. Eso hablando de los streaming, de los directos. Ya cuando hace el contenido, las creaciones de contenido, los que hacen los videos, obviamente hasta llega un punto en el que hacen una exageración. Claro, también hay gente en streaming que exagera rompiendo el teclado, que exagera aventando la pantalla, que exagera algunas cosas y la gente se emociona al ver esas reacciones. No digo que sea mi contenido, pero es el que... ...me ha tocado ver en algunos casos... y digo, no, no creo yo lograr hacer algo así... ...pero al final también llega un momento... ...la emoción que te da... ...de hacer esa situación... ...entonces el ver el ver los gestos de las personas... ...te hace sentir más... ...ha llegado a ellos... ...que ver a una persona virtual... ...pero los otros que, que ven lo virtual... ...también son las nuevas generaciones... ...en el buen sentido de la palabra... ...no catalogándolos, pero sí diciendo de esa manera... ...que quieren ver algo diferente...
0: Claro, claro. Eh, sí, definitivamente para gustos los colores en este caso claramente está. O sea, si a ti, te, tú te, como decía Nathan el principio de su, intervención, eh, su primera intervención, si a ti te hace sentir bien hacerlo de esa manera o te sientes más cómodo, pues qué te puedo criticar yo a ti si de repente no quieres salir en cámara por la razón que sea. Yo creo que no debe haber eh, ningún tipo de, de, de problema con eso. Ahora. Si lo sienten como competencia desleal Por el hecho de que, hey, yo me curro todo mi escenario Me maté comprando El stand Para poner mis Funko Y estoy haciendo esto Bueno, ya esos son otros 500 pesos Pero eso depende de ti, es que tan confiado tú estés O sea, ¿cómo le puedo yo decir A un streamer que tiene dos visualizaciones, tres visualizaciones que está empezando que tiene su avatar, porque está empezando obviamente no tiene para comprarse una cámara de repente o no tiene un, un cuarto tan bonito Ay, mira yo tengo 10.000 eh, vistas o 10.000 viewers por streaming y, y me mato currando esto y a mí no me gusta que tú uses un avatar porque me está me estás haciendo una competencia de leer. es una, un tema bastante interesante en este sentido así que mi opinión, bueno para gusto los colores y si así la persona se siente bien pues adelante, yo al principio no pensé jamás poner una cámara, esa es la verdad cuando yo empecé a hacer stream yo no pensé eh, usar una cámara ya al, al momento de que eh, conseguí una cámara yo dije voy a intentarlo a ver qué pasa, cuál es la reacción de repente nadie me, <risa> nadie me vuelve a ver nunca más <risa> o de repente <risa> alguien se sí me mira, no sé pero aquí estamos y, y yo creo que, que yo en realidad he hecho stream sin, sin, sin chroma key, eh, la casa no está ahí que oh, tan adornada. no tengo tampoco, mi lugar es pequeño donde hago stream, es parte de la sala así que está algo pequeño, no tengo tampoco atrás tantas cosas, he pensado sí en ver cómo compro un mueblecito, cómo meto esto, cómo meto lo otro, pero también sea obviamente para poder darle esa, esa mis exacto, esa, esa mirada porque yo tengo bastantes objetos de colección no sé si lo he compartido alguna vez y, Instagram. Ajá, y los, los, los veo también en stream los he mostrado algunos y los tengo aquí mismo pegaditos, tengo libros de, 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 de cómics, tengo figuras de acción tengo a mí me gusta bastante Batman y entonces tengo mis Batman oh, ahí ¿de veras? sí, 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 a mí me gusta no. Batman
4: de Star Wars.
0: Sí, entonces todas esas cositas yo quisiera también de repente Oh, mostrarla a todo el mundo, pero no me atrevo porque la señora se enoja, tú sabes. Oye, me estás enseñando la casa y esto está desorden, Esto es hecho un desorden y está todo bien bonito, pero para ella está desordenado. Así que son. Me gusta buscar problemas de gratis. Ajá, entonces para evitar eso, no, mejor no enseño nada. Pero sí, es eso. Es eso. La, la... Podrías sacarle una foto a tu mueble y ponerle el croma. También, también. Eh, bueno, eso es, eso es lo, que, lo que hay. Para mí, de verdad, yo no tengo problema. Y es más, sí. He usado también la aplicación esta que, que se llama FaceRig. No sé si la has escuchado. Sale el zorrito, ah, sale okay. el osito, sale el pandita. Esa aplicación me mata de risa. Las veces que la he usado he hecho una clase de locuras Porque, de verdad, hacer una algo... Con la cámara enfrente, tú te cohibes un poco. Pero si tú sabes que no vas a salir en cámara haciendo una locura de esa, pues vas a dar el todo por el todo. <risa> Porque no te va a importar. Lo que está ahí es un avatar y obviamente eso es lo que van a ver la, las personas. Así que todo tiene su punto de vista. Yo creo que eh, le, daría, le daría el go a la, a la gente o la nueva o la que usa este tipo de avatar. Sí, Lo probaría en un momento, como siempre, no estoy nunca cerrado a nada. A probar lo que es esto de, de, de un avatar No sé qué, qué es ni cómo se come Pero por ahí le pregunta a Nathan Y ella yo sé que me va a decir <ríe> Acerca de eso
5: Tengo mis contactos Ah,
0: tiene sus contactos, Ay. oye eso
4: Así que imagínense sí, yo, sí, sí. Sí. yo sinceramente consumo uno o dos de ellos
0: Wow Yo
5: consumo a 20 personas que dos en con avatares, literalmente Wow
1: Ya sé, ya sé así Yo para... creo que solo he seguido uno que... Y juega mucho Apex
0: Oh. Wow. Yo no, no, no hasta hoy me, 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 me entero. No,
4: yo, sí. yo 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 los dejé de ver porque tuve una desilusión. De ¿eh? wow. ¿Quién le habrá hecho una no, batalla Yo no, estaba viendo unos random y, 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 y la, la moneta era bastante tierna y tenía una linda voz y de repente se la apaga y era un viejo. Y
1: como ¿qué? Ah, sí, ese se ríe. Wow. Pues se rompió la ilusión.
2: Estafado.
0: Era qué era un viejo, pero es que si es, era un, ese es otro tema. Y has dado en un, un tema hombre. que yo lo quizá lo estaba buscando, lo tenía en, el, en, en la corteza cerebral y estaba ahí dando vueltas y se me había ido. Ese es,
1: era para otro tema, ese es para otro tema. <risa>
0: definitivamente, para quién está exacto, quién está detrás del avatar. Oh my god. Eso, eso Es, es un tema muy interesante que han tocado muchas series de televisión, eh, no sé si vieron una película eh, que se llamaban Nosotros o algo así, donde eran avatars y la gente que manejaba los avatars, los avatars eran jovencitos, eran como droides, androides, una cosa así, eran jovencitos y quienes los manejaban aquí eran ya personas viejas, o sea, de, de una avanzada edad en sillas de ruedas, eh, esa película creo que fue de Bruce Willis, no recuerdo bien. Y, y de ¿El verdad, repitante? no recuerdo muy bien el nombre, la verdad, te, te mentiría si, si, si te digo qué nombre es, pero en realidad ese, ese es el detalle con eso. Bueno amigos, eh, este podcast se ha extendido bastante y creemos firmemente que es un tema que da para más, da para podcast 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. También se han quedado un par de temitas que no hemos tocado, que no hemos logrado profundizar. Hay mucho que hablar acerca de lo que es la creación de contenido en internet, tanto de streamers como youtubers y Facebook gaming también. No hemos llegado todavía a lo que es el Facebook gaming como tal, pero sabemos que todas estas cosas se nos han quedado y queremos intentar, pues si sí, en algún momento eh, se da la oportunidad, continuar más adelante con el tema. Por ahora eh, quisiera... Eh, saber las conclusiones a las que han llegado nuestros panelistas el día de hoy, comenzando por Apache, a ver qué tiene, qué opinión le da todo lo que hemos conversado, qué conclusión, no final, sino qué conclusión hasta este momento, hasta este punto, él ha logrado sacar de todo lo que hemos conversado. Adelante, Apache. Mira, por el punto del
4: comienzo de YouTube, yo creo que está en decadencia, ya que... Como hablamos, dijo un stage no, no me acuerdo quién dijo Que le gusta ver comedia negra en YouTube Ya está prohibido la comedia negra Por las cosas políticamente correctas Ya no se puede decir ciertas cosas Y ya no se puede hacer humor en tal Porque siempre va a ofender a alguien Tanto como streaming, como Twitch eh, Yo me siento cómodo Porque todavía hay cierta libertad Pero siento que también va a caer a lo mismo Y van a haber muchas restricciones Ya par Ya partieron con la música Así que Espero que si llega a alguna otra plataforma sea más honesta y más accesible con los mismos creadores de contenido porque siempre lo limitan mucho. Perfecto.
0: Eh, David o David, perdón.
2: <risa> pues también depende mucho de quién sea el contenido y cómo se sienta el creador de contenido. Porque eh, podemos ver que eh, hay creadores de contenidos que pueden hacerlo, pero hay creadores que lo hacen por hacer y hay otros que lo hacen por apasion
0: Exacto. Eric.
3: Pues yo en lo particular me quedo con la parte de que la libertad que tenemos, ¿no? De poder escoger así que nos más nos gusta ¿no? Cada uno de los,
5: claro. de, los
3: de los varios esto y a mí me no me molesta sino que me sorprende un poco cuando alguien le da que no le gusta un video o algo no cuando pues está bien pues puedes ver el video a lo mejor a ti no se te hizo bueno y hasta ahí no pero ya llegar ahorita a la parte de criticar y todo eso a mí no no me gusta si algo no me gusta no lo veo entonces yo creo que debemos aprovechar la libertad que tenemos ahorita para poder ver lo, lo que más nos guste divertirnos con ello y, y ya disfrutar disfrutar todo el contenido Tan extenso que hay para todos
0: ¿Tus conclusiones finales Natalie?
5: La red está Llena de varias formas De transmitir emociones Como también de varios trabajos Y varios tipos De personas en el mundo real Que al final La red no es como Tan controlada en esos aspectos Pero que Al final hay una comunicación Básica que es limitada, pero básicamente que sabes cómo interactuar. Y esa es la conexión más fuerte que tú puedes hacer. Si alguien te hace hate o te odia de alguna manera porque no haces un contenido bueno. Puedes decir que la de verdad está no en tu zona de confort. Sino que de verdad no es tu persona. Tú vas a ir por lo que más sientes tu hogar. Y tu gusto. Esa es la conclusión que yo llegué más que todo por ser alguien que trato de ser streamer o también youtuber.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Station.
1: Es un tema muy profundo, podemos alargarnos más, pero retomemos lo que empezamos. La creación de contenido nunca ha sido fácil porque cada cabeza es un mundo lo que a ti te guste tal vez no le guste a otros pero esa es la diversidad que tenemos en esta gran plataforma YouTube como dicen está desmeditando algunas cosas pero podemos admitir que los streaming live, está dando esa facilidad que no tenemos pero sí cortando tal vez la imaginación y la creatividad en el sentido de que cuando editas un video y puedes ver los fallos que hay es como volvemos a decir Tú en un directo se ven los bloopers al momento, un fallo, calla, puede ser gracioso y todo, o puede ser incómodo si hiciste algo mal, e incomodó a tu público, por así decirlo. Pero la creación de contenido te ayuda a ver en dónde te equivocaste, es darle esa sal y pimienta para que tu mismo video llame la atención. Retomando un tema que decían en ocasiones, aquí hay uno que se llama Coreano Blogs, tal vez lo conozcan, vive aquí en México, él está enamorado de la comida, eh, viaja mucho también y se consume local, aprendió español simplemente para poder viajar por aquí. Sí hay gente que viene de otros lados, pero al final de cuentas el hecho de ver a una persona de otro país que no es habla hispana siempre va a ser un boom y es lo que la gente más voltea a ver en su mayoría o a su vez buscan una creación de contenido adaptada a la que es. Entonces, al final, en gusto se rompen géneros, pero sí está creciendo mucho el contenido y los directos con la palabra morbo, que yo creo que sería bueno retomarlo en el siguiente capítulo de la evolución de la, del contenido a través de los tiempos.
0: Muchas gracias Station, muchas gracias a todos los panelistas que hemos tenido de verdad a la altura del tema, dando cada quien su opinión, dando cada quien su punto de vista y sobre todo aportando ideas a todo lo que es la evolución de la creación de contenido y todo lo que esto representa tanto para los streamers como para las personas que van a ver ese stream porque esto es algo de dos lados y estoy hablando de stream solamente he perdido también decir los creadores de contenido de YouTube que también tienen mucho mucha relevancia e importancia por mi parte pues yo sinceramente siento que en la plataforma YouTube ha llegado como quien dice a su punto máximo ya y ya ahora está en lo que es el declive para bien de unos y para mal de otros porque muchos youtubers están perdiendo eh, vistas, visualizaciones eh, Están perdiendo también Esa oportunidad de crear un contenido que ellos Se sientan cómodos y se ven obligados Para agradarle al algoritmo De YouTube, se ven obligados a Entrar en unas facetas que quizás No son las que ellos Consideran cómodas Por otra parte, como bien decía Station Los streams en vivo Nos han dado una oportunidad Y concuerdo con él perfectamente En la parte esa en la que Está bien, te dan esa... Esa posibilidad de eh, expresarte más abiertamente o más libremente, pero también te corta lo que es la imaginación, te corta el pedacito de esa de creación que tienes cuando estás editando un video, le quiero poner esto, le quiero poner otro, o me, se me ocurre algo así, que... En cuanto a los live, las cosas son más espontáneas, todo nace al momento, y quizás eso sea el boom de eso, ¿no? Las cosas que nacen espontáneamente, como decía Apache, que le, le gusta ver streamers, que todo le salga natural, no que sea tan, tan rebuscado, tan, tan sacado, con como que dice, con pala, excavando, y sí... Este es un tema muy, muy interesante que da para muchos días, horas, meses quizás conversando esto porque cada día ocurre en este mundo algo nuevo, cada día ocurre un hecho que da realce tanto al streaming como al creador de contenido. De repente mañana salga un video que dé un boom y nosotros estamos hoy hablando de lo que conocemos hasta el día de hoy y mañana tengamos mucho más que hablar así que yo lo dejo abierto para una posibilidad en un futuro no muy lejano de hacer una segunda parte de lo que es la evolución de creación de contenido en internet hablaremos entonces ya sé cosas que se nos quedaron afuera como las que estábamos comentando en antes ya sea eh, los streamers que son tóxicos los viewers que son troll los comentarios malos, las malas, las malas puntuaciones, los no me gusta, un video que nadie me obligó a ver, pero que fui allí lo vi, le voy a dar no me gusta porque sí, pues. También el hate que, que, que hay en la comunidad, sobre todo en YouTube, ves bastante hate a ciertos videos, o de repente una comunidad se va a otra comunidad a tirarle hate, o sal, o arena, como le quieran llamar, así que da para mucho, da para mucho más este tema y los exhorto a que escuchen el podcast, visualicen, vean, saquen sus preguntas, creen eh, sus propias conclusiones, nos lo dejen saber en comentarios, que nos escriban en las redes sociales eh, comentándonos qué les pareció el podcast del día de hoy, cuáles son tus opiniones, cuáles son tus, tus puntos de vista acerca de este tema tan 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 grande y fascinante, así que por mi parte, los dejo para que cada uno se despida. Comenzamos por Apache.
4: Bueno, eh, un gusto estar aquí y fue una gran conversación. Se pasó el tiempo volando y espero verlos en otra emisión, ¿no? Así que buenas noches, tardes, días o a la hora que escuchen esta conversación.
5: Dale. Sí, fue un gusto
2: también, gracias, conocer a todos. Gracias. Hasta los... ¿Selgain over? <risa> Sí. Y te
3: despido yo, Borte. Eric. Sí, pues muchas gracias por eh, invitarme, por dejarme aquí expresarme un poco. Y espero que todos se encuentren bien con todo esto del COVID. Y pues ojalá y nos escuchemos y veamos pronto.
0: Muchas gracias. Natalia.
5: Fue un placer estar aquí, haber visto otros puntos de ICE, porque la verdad un poquito antisocial, así que Puedo decir que fue un gusto Escuchar tus puntos de vista por el tema Y también haber conocido a nuevas personas Y espero que también estén muy bien.
0: Muchas gracias, Nathalie eh, También para nosotros es un gusto De verdad tenerte aquí No pensé que ibas a entrar, yo te escribí Yo no iba a llegar Y bueno, de verdad que eh, fue un placer Haberte escuchado Y
1: esperamos, eh, de verdad,
0: escucharnos pronto station Bueno,
1: antes que nada Espero Tenga mucha precaución cuando todo lo que está pasando. No bajemos los brazos con la pandemia que está suscitando a todos los que nos están escuchando. A ustedes, sobre todo, a nuestros queridos panelistas. Nos vemos en otra emisión. Raza, ya saben. Recuerden, síganos por twitch.tv Gainover PTG y por Facebook Gaming Excession Games. Nos vemos en el siguiente podcast. Espero les agrade. Esperamos sus comentarios y sus buenas vibras. Hasta
0: la próxima, gente. Ya saben, mi nombre es Juan. Estuvo con nosotros Apache, David, Eric, Nathan y Station Games. Nos vemos en el próximo podcast de Entre Gamers. Hasta luego.